0: Und herzlich willkommen bei Einfach Du, deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Pricker und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder dabei bist und dass ich heute wieder ein wundervolles Interview mit dir teilen darf. Und ich würde sagen, es geht direkt los mit dem Interview mit Henrike Hayer. Ganz viel Spaß dir! Ich freue mich so sehr, heute Henrike Hayat zu Gast im Einfach-Du-Podcast zu haben und begrüßen zu dürfen. Und Henrike ist Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Und genau darum soll es auch heute gehen, um das Thema Hochsensibilität und was es bedeutet, hochsensibel zu sein und im Speziellen Hochsensibilität im Job. Und ja, jetzt begrüße ich dich erstmal ganz herzlich, Henrike. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein und dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, über dieses Thema oder beziehungsweise über beide Themen zu sprechen, nämlich einmal die hohe Sensibilität und auch, wie das irgendwie so ja mit Beruf und Berufung zusammenhängen
0: kann. Mhm. sehr schön. Und ich würde jetzt direkt am Anfang erstmal starten, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Hochsensibilität, habe ich noch nie was von gehört, was kann man darunter verstehen. Was ist Hochsensibilität? Genau, also Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal.
1: ist ähm, schon mal ganz wichtig, wie ich finde, zu betonen, weil es eben keine Störung oder keine Krankheit ist, sondern es ist wirklich eine Ausprägung der Persönlichkeit und zwar vor allem im Zusammenhang mit dem Nervensystem, also Hochsensibilität heißt, ein ganz besonders feines System, Nervensystem zu haben und dadurch besonders viele Reize wahrzunehmen und diese auch besonders intensiv und tiefgründig zu verarbeiten. Und das bezieht sich einmal vor allem darauf auch, was wir oder was ich von der Außenwelt wahrnehme, also äußere Reize, die von außen zu mir kommen und aber auch so ja, innere Reize, also so, ja, einfach so die Innenwelt auch sehr differenziert und intensiv wahrzunehmen, wie zum Beispiel auch die eigenen Gefühle, also sehr mhm. fühlsintensiv äh, zu sein, unter anderem. Genau, also das ist so die, äh, ja, große oder grobe Zusammenfassung. Dessen. Ja,
0: ja. Und was würdest du sagen, woran... Merkt man, dass man hochsensibel ist, oder wie war das bei dir, dass dir das so bewusst wurde und wie bist du zu dem Thema gekommen? Es waren jetzt mehrere ja. Fragen in ein. Genau.
1: <lacht> <lacht> Macht nichts, die sind also ja passen, aber ja auch sehr gut, sehr gut zusammen. Also ja, woran, woran merke ich das? Also es, ist, es gibt natürlich jetzt nicht den einen hochsensiblen Menschen, weil dadurch, dass es eben ein Aspekt der Persönlichkeit ist, uns machen ja verschiedene Dinge aus. Und außerdem haben wir ja auch alle unsere Geschichte und unsere Erfahrungen, die uns dann zu dem machen, was wir sind. Und nichtsdestotrotz gibt es so äh, typische Merkmale oder Facetten von Hochsensibilität oder auch Neurosensitivität, wie es jetzt auch gerade viel so mit in der aktuellen Forschung genannt wird. Und da gibt es ähm, vier Facetten, die, ja, die, die finde ich ganz ganz gut umschreiben, was es ist und das ist zum einen ein erhöhtes Bewusstsein, dann eine besonders stark ausgeprägte Empathie, ein sehr hohes Einfühlungsvermögen und die vertiefte Informationsverarbeitung, also eben ganz besonders feine Wahrnehmung und feine Antennen zu haben, mit denen man eben ganz besonders viel registriert. Ich nenne auch die hohe Sensibilität ganz gerne Wahrnehmungsbegabung oder Sinnesbegabung. Also letztendlich geht es wirklich um eine besonders ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit. Und die vierte Facette ist dann noch die Tendenz zur Überstimulation. Also eben dadurch, dass besonders viel wahrgenommen wird, auch schneller als Menschen, die weniger wahrnehmen, Pause davon zu brauchen, also Pausen zu brauchen, um sich auch von, also das, was wahrgenommen wird, überhaupt auch verarbeiten zu können und ja, das sind so typische, Mer also wer sich wer sich so in diesen Merkmalen schon mal irgendwie davon angesprochen fühlt oder schon so das Gefühl hat, so, dass ich, das könnte was mit mit mir zu tun haben, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein erster eine erste Orientierung und dann kann man natürlich jetzt innerhalb dieser dieser vier Facetten noch differenzierter darauf eingehen, welche, welche Untermerkmale sozusagen das, äh, das noch mitbringt, die dann typisch sind.
0: Okay, ähm, ich würde jetzt nochmal einmal auf das Erste eingehen. Das ja. war erhöhtes Bewusstsein, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Und wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, ähm, hm, was heißt das genau? Kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel geben oder ähm, ja, ja, kann man das verstehen? Also genau, also zum einen, wo es
1: ganz konkret auch herkommt, ist es sogar messbar, also dass einfach äh, sich gezeigt hat in Studien, dass Menschen, die eben dieses Persönlichkeitsmerkmal der, der Hochsensibilität haben, dass da Teile im Gehirn besonders aktiv sind, die mit dem Bewusstsein in, in Verbindung stehen und ich sag mal, ich würde jetzt mal sagen, ein erhöhtes Bewusstsein zu haben, kann man jetzt natürlich nicht ganz pauschal sagen, was das ganz konkret heißt, weil das sicherlich auch ein Stück weit individuelles. aber was es für mich vor allem heißt und was für mich auch für mein eigenes Erleben und auch so wie ich hochsensible Menschen sehe, ein zentraler Punkt, das ist irgendwie an was, was Größeres angebunden zu sein oder irgendwie ein Bewusstsein in sich zu tragen, ähm, dass es irgendwie noch etwas Größeres gibt, was über das Reine Menschsein hinausgeht, was auch immer das ist, aber so diese, diese, ähm, also was durchaus auch Richtung Spiritualität geht. Und aber auch, was ich auch damit verbinde oder damit in Zusammenhang bringe, ist die, die Fähigkeit, vom Ganzen her zu denken. Mhm. Und mh, die Welt und einzelne Situationen in dieser Welt immer in einem größeren Zusammenhang zu sehen und so immer das oder oft so das Big Picture mit im Blick zu haben und durchaus auch parallel. Also fähig zu sein, in einer Situation zu sein und zu sehen, okay, das ist das, was hier jetzt gerade passiert und gleichzeitig schon innerlich das in noch einen größeren Kontext einordnen zu können. Spannend, ja. So. ja. Genau. Und das hat, das hängt natürlich, also wenn wir so sagen, auch gerade so in der Psychologie, wenn wir so anfangen, sagen, ja, da sind vier Facetten und so, und dann klingt das ja so wie, das sind vier einzelne Facetten. Und im Endeffekt hängt natürlich auch, das sind ja dann komplexe Strukturen, die alle ja auch miteinander zusammenhängen. Und das ist ja immer so ein bisschen auch eine Vereinfachung, um das zugänglich zu machen. Weil natürlich hängt dieses erhöhte Bewusstsein auch wieder damit zusammen, dass das, die hohe Sensibilität auch eben mit einem ganz vernetzten Gehirn zusammen, also es ist auch typisch einfach, es ist eigentlich letztendlich ein Hochleistungsgehirn, weil mhm. es so fein oder ja besonders fein vernetzt ist, besonders viele Informationen wahrnimmt und die auf ein besonders feines Netz treffen und, und da eben entsprechend eingeordnet werden, auch durchaus schnell eingeordnet werden, dadurch eben auch ein großes äh, Bild entsteht. Also das hängt hängt damit auch zusammen und mh, und was vielleicht auch noch so ein bisschen Richtung diese Bewusstseinsebene geht, ist so vielleicht mh, könnte könnte ich das so sagen ein, besonders oder ja einen guten Zugang zum Unterbewusstsein zu haben. Also eine besonders ausgeprägte Fantasie, ein sehr intensives Innenleben oder auch viel zu, zu träumen oder so in, in Traumwelten sich vielleicht auch bewegen zu können. Also dass das auch Teil sein kann, aber auch hier es muss jetzt nicht. Aber das sind so wäre halt so Sachen, womit sich nach meinem Verständnis so das erhöhte Bewusstsein unter anderem mit, ähm, ja, ausdrückt, ausdrücken kann.
0: Ja, super spannend, danke dir. Ähm, ich glaube, so kann man das auch ein bisschen besser noch äh, fühlen und anhand der Beispiele noch ähm, schauen, okay, trifft das auf mich zu oder nicht? Ähm, ja. ja, und es bringt, was mir persönlich
1: auch, also mir persönlich und auch vor allem mit meiner Arbeit wichtig ist auch, den Blick auf das Thema Hochsensibilität noch ein bisschen weiter zu fassen, weil es eben unter anderem dazu gehört, sehr sensible Sinne zu haben und sehr reizempfindlich zu sein. Das habe ich jetzt vorhin noch gar nicht so betont. Also, dass eben Geräusche besonders intensiv eben auch wahrgenommen werden und vielleicht schneller registriert werden. Also, während jemand, der weniger sensibel ist, sagt, ich, ich habe da jetzt noch gar nichts gehört oder eben die auch einfach intensiver wahrgenommen werden. Also dass jetzt vielleicht jemand, der sehr sensibel ist und da läuft ein Radio die ganze Zeit im Hintergrund, was zwar sehr leise läuft, aber es ist dann vielleicht für jemanden mit sehr feinen Sinnen ähm, ja, also wahrnehmbar, beziehungsweise auch so, dass es stört und vielleicht auch mehr stört als jemanden, der da jetzt weniger sensible Sinne hat. Also das ist schon durchaus etwas, was dazugehört, nur es ist eben nicht alles, was Hochsensibilität aussagt, sondern es geht eben auch noch darüber hinaus und bringt dadurch auch, wie ich eben finde, besondere Stärken mit sich und besondere Fähigkeiten neben den eben auch mal herausfordernden
0: Situationen, die damit auch einhergehen und ja, genau. Ja, ich stelle mir jetzt auch gerade vor, damals, ich sitze mich da jetzt, äh, sehe mich da jetzt sitzen im Großraumbüro und war dann nach so einem ganzen Tag, wenn zig Leute um mich herum telefonieren und ich mich konzentrieren muss und dann bin ich abends nach Hause gekommen und war total K.O. Und äh, da wow. kann ich mir vorstellen, so du hattest Herausforderungen und Gaben, ja. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich eine äh, Herausforderung, wo es, ähm, glaube ich, auch total hilfreich wäre, wenn einfach das äh, Bewusstsein darüber, dass es dieses Persönlichkeitsmerkmal gibt, ähm, ja, hilfreich wäre für alle Beteiligten, dass quasi auch die anderen, die das nicht so stark ausgeprägt haben, diejenigen, die da einfach mehr Ruhe für sich brauchen, das auch mehr nachvollziehen können oder berücksichtigen und darauf eingehen können. Ja, also absolut. Und es das, und das passt auch zu dem, was, weil du ja
1: für noch gefragt hattest, wie war das eigentlich bei mir? Also wie bin ich auch ähm, darauf, ja. darauf gekommen? Und es ist so, dass ich die, allermeiste Zeit meines Lebens eben nicht wusste, was Hochsensibilität ist und auch nicht, ähm, ja, eben nicht bewusst damit gelebt habe. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben, dass es die meiste Zeit meines Lebens ist, weil es tatsächlich, ja, einfach noch gar nicht so lange her ist für mich selber auch, dass ich das erkennen durfte und das wirklich für mich in mein Leben integrieren durfte. Und wie ich denn eben jetzt auch im Nachhinein erst erkannt habe, wie oft ich mich selbst in Situationen gebracht habe, die mich total überreizt haben und womit ich einfach meine ganz persönlichen Grenzen für jetzt ist einfach mal eine Pause angesagt, ähm, permanent überschritten habe. Weil ich, mir, weil ich mich einfach vor allem auch oder viel daran orientiert habe, was andere machen oder so ein bisschen dieses Klassische, wie man das halt so... Macht. ja Und das ist so, ähm, ja, ich meine, diese hohe Sensibilität, das, es ist nicht besser oder schlechter, besonders sensibel zu sein, aber es ist eben anders und es wirkt sich schon fundamental darauf aus, wie ich mich selber erlebe, wie ich die Welt erlebe und wie ich mich selbst in der Welt erlebe. Und ohne dieses Bewusstsein, wenn ich mich dann eben daran orientiere, was andere machen, die aber nicht so sensibel sind wie ich und nicht so ein feines System haben, nicht so eine feinen Wesen sind, wie, wie ich es bin, ja, dann führt es halt gerade in der Arbeitswelt, aber auch allgemein schnell dazu, dass ich dann halt als sensibles Wesen oder sensibler Mensch überreizt bin, gestresst bin, mich... Ähm, ja, irgendwie, nicht wohlfühle und mich gleichzeitig eben oft auch frage, wie kann das denn eigentlich sein? Wie können das denn alle anderen so, so gut wegstecken und, und, und mich beschäftigt das so oder, oder mich macht das so, ähm, kaputt oder fertig oder, oder, oder stresst mich so sehr,
0: ja. Mhm. Ähm was genau, Da hast du ein Beispiel für uns ähm, aus deinem Beruf, quasi vor der Zeit, als du erkannt hast, okay, hey, ähm, ich bin hochsensibel, ähm, was da so Herausforderungen, oder was so die größten Herausforderungen für dich waren, und vielleicht auch aus deinen Coachings ähm, mit deinen Klientinnen, ähm, was da typische Herausforderungen auch gerade im beruflichen Kontext sind. Ja. Hm, lass mich kurz
1: überlegen. Also, vieles ja, hat was hat viel auch mit Planung zu tun, wie ich finde. Also ich habe ich habe ja lange so als Trainerin und Beraterin gearbeitet. Also das heißt, ich habe ich habe da schon vorher auch mit mit Gruppen so gearbeitet. So und ich erinnere mich an speziell an eine Woche, aber ich habe so insgesamt, das mir durchaus auch ein Stück weit selber planen können, nicht ganz, aber durchaus ein Stück selber äh, da schon Einfluss gehabt und habe mir das so nichts ahnt, oft so geplant, dass ich in so einer Woche, die ja fünf Tage geht, so eine Arbeitswoche Vier Gruppentrainings hatte.
0: Mhm.
1: Und das ist einfach, also das ist, und das hat jetzt weder damit, damit zu tun, dass ich, meine hohe Sensibilität heißt, dass ich nicht mit Gruppen arbeiten kann. Also Gruppenarbeit ist so ein, so ein also mit vielen Menschen im Raum zu sein, ist einfach eine klassische Situation für, es gibt viele Reize zu verarbeiten. Ja. So, das darf jetzt jeder für sich, der das hört, mal auch auf eine andere Situation anwenden, wo es einfach, wenn es mehrere Menschen sind oder es irgendwie viel unterwegs ist, dann gibt es ja einfach viel, was vom System verarbeitet werden muss. So. Und ich kann das sehr gut und ich und ich liebe das auch, weil ich mache das ja bis heute. Ich würde aber niemals mehr das so eng planen, weil ich gar nicht, weil dazwischen einfach überhaupt keine Zeit war, um das, was ich alles wahrnehme, überhaupt verarbeiten zu können. Und das ist denn nämlich das, was was dann zu dem Unwohlsein führt oder zu dem zu dem Gestresstgefühl. So ähm, und wer halt zum Beispiel in einem Großraumbüro arbeitet und zu dem das nicht passt, ist halt logischerweise eigentlich ständig irgendwie gestresst. Vor allem wenn eben die Pausen fehlen.
0: Ja, okay. Davon
1: ähm, von der von der Aussetzung einfach Reize wahrzunehmen. So.
0: Mhm. Ja. Und was würdest du sagen ähm, ist unterstützend? Also von der Arbeitsumgebung? Ähm, was ist da wichtig? Oder was kann man auch selbst aktiv vielleicht tun, ähm, um diese vielen Reize zu verarbeiten? Oder du hast ja auch gerade schon angesprochen, Pausen zu nehmen. Was? Ja. Genau. Da empfehlen.
1: Ja. Also erstmal noch mal so ein bisschen. Ja. Grundsätzlich wichtig ist, die Balance zu finden und zwar letztendlich für sich persönlich, also da auch ein bisschen auf die Entdeckungsreise innerlich zu gehen, was ist das, was, was ich wirklich brauche, weil es ist so ein schönes, passendes Beispiel mit dem Großraumbüro oder mit irgendwie Trainings oder so und gleichzeitig heißt das jetzt nicht, dass das automatisch zusammenhängt, dass ich als hochsensibler Mensch auf jeden Fall Großraumbüro nicht mag. So, es, ist, es kann halt auch gut sein, dass es welche, also dass es Menschen gibt, die so sensibel sind und die sagen, ja, aber das stört mich nicht, das passt für mich trotzdem. So. Also, das heißt, es gilt es wirklich erstmal zu prüfen. Und das heißt, wie prüfe ich das, indem ich überhaupt mich wirklich mit, bewusst mit, mit mir und mit meinen Be Bedürfnissen verbinde und mal mit dieser Brille draufschaue, wofür das Bewusstsein eben hilft für, für dieses Thema und zu gucken, wie, wie geht es mir damit? Wie viel nehme nehm ich da wahr? Was, was, was macht es mit mir? Und inwiefern beeinträchtigt mich das zum Beispiel in meiner Konzentration und in meinem Fokus? Und ist das vielleicht morgens noch okay, aber nachmittags wird es dann anstrengend? Oder ist das eigentlich immer anstrengend? Oder was würde ich mir dann wünschen, wenn alles möglich wäre? Wie würde man dann eigentlich meinen Arbeitsplatz aussehen Und wenn ich mir dann natürlich wünsche, so am allerliebsten hätte ich einen Raum nur für mich alleine und sitze aber in einem Großraumbüro, dann ist da eine ziemliche Diskrepanz und mh, vielleicht stelle ich aber auch für mich fest, dass ein paar weniger Leute vielleicht schon eine Veränderung machen würden. so Also das wirklich zu prüfen und sowie innerlich äh, abzugleichen, das finde ich schon mal wichtig so als, als Grundlage. Und dann zum Thema, es geht um die Balance, für mich auch eigenverantwortlich innere Räume zu schaffen oder dieses Innehalten, dass ich mal für mich einen Moment habe, um letztendlich mit mir selber, ich nenne das immer ganz gern, so mit mir selber auch einzuchecken, also quasi mit meinen, feinen Sinnen, die eben sehr, sehr viel wahrnehmen, was 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 außen ist, ganz bewusst mich zu besinnen, im wahrsten Sinne des Wortes, und in mich selber reinzuspüren, was ist in mir gerade? Was brauche ich gerade? Wie, wie kann ich mir einen kurzen Moment der, der Ruhe schaffen? Und das muss jetzt nicht lange sein. Also da geht es vor allem darum, dass regelmäßig zu machen, um so in den, ähm, ja, mehr in die Balance zu kommen. Und es ist dann durchaus denkbar, dass wenn ich das für mich etabliere, dass ich dann wiederum wunderbar zurechtkomme in einem Büro, wo mehrere Menschen sind. So Oder ich sage halt, ich kümmere mich darum, dass sich das vielleicht ändert, <lacht> wenn es möglich ist, so, aber auch nicht vorschnell, sondern vielleicht auch
0: erstmal gucken, welche Strategien kann ich eben auch anwenden. Mhm. Ja, also erstmal das da ja auch dieses Bewusstsein schaffen. Ne, erstmal hinspüren, was ist denn eigentlich. Ja. Und dann, vielleicht auch, wenn man sich gestresst fühlt, dann mal schauen, okay, woran liegt das jetzt? Kann das auch an diesem ähm, ja an dieser Reizüberflutung, nenne ich das jetzt mal, ähm, ja. liegen, dass ich mich jetzt auch in diesem Moment ähm, gestresst fühle und dieses Innehalten, ja. Man kann ja auch kurz nach draußen gehen vielleicht oder so, ne? Mhm. Und da mal kurz Augen zu. Oder ich meine, das fällt mir jetzt gerade so ein, zur Not äh, aufs Klo gehen und mal kurz da, oh, es ist jetzt gerade irgendwie zu viel, okay, was ist jetzt gerade los? Ne? Also ist mir jetzt gerade mir so eingefallen. Ja, ich muss ich muss
1: lachen, weil weißt du, ich habe das auch oft, also äh, in, in, in meinen Seminaren oder oder Workshops sage ich das oft und weißt du, wie oft ich schon halt irgendwo auf dem Klo war? Und da irgendwie meine Atemübung oder irgendwie meinen meinen Inhalten <lacht> da irgendwie meine Achtsamkeitsübung mache, weil das einfach ein prädestinierter Ort ist, um sich einfach mal kurz zurückzuziehen und das ist so, es ist halt ein bisschen lustig und gleichzeitig ist es so, ähm, sagt es genau das, also es geht einfach darum, sich einen, für einen Moment mal rauszunehmen aus, aus dem Geschehen so und, mhm. und wer, wer das für sich trainiert hat und die meisten von uns müssen das erstmal trainieren, das kann man theoretisch auch machen, indem man physisch an einem Ort bleibt, also in dem ich sitzen bleibe und mich halt eben mit meiner Aufmerksamkeit ganz auf mich besinne. Das braucht aber meistens erstmal ein gewisses Training und eine gewisse Übung im Bereich der Achtsamkeit zum Beispiel. Mhm, und dieses eben sich auch einfach ja mal rauszunehmen, da unterstützt das einfach sich so an einen Ort, an dem es ruhig ist, zurückzuziehen und tatsächlich... <lacht> passt das ganz gut und da das auch nicht lange sein muss, aber das einfach ein, so einen Riesenunterschied macht und ich, ich ähm, erlebe es bei mir selber und eben auch bei den Menschen, die ich begleite, die mir das dann zurückmelden, die sagen, ey, das ist schon irre, es, es macht einfach einen Unterschied und vor allem das auch für sich so zu etablieren, dass ich das eben nicht erst mache, wenn ich schon völlig drüber bin und total überreizt bin, dann braucht es eigentlich auch schon wieder andere Strategien, sondern das wirklich für sich, so ins Leben zu integrieren, mit diesem Bewusstsein eben dann für mich selber und für das und also dafür, was ich brauche, eben regelmäßig diese kleinen Momente zu schaffen, in denen ich mich besinnen kann.
0: Okay. Was mir gerade einfällt, das ist ja einmal dieses, genau, ich besinne mich, ich schaue, was ist gerade überhaupt los. Und ich kann mir vorstellen, dass dann, wenn man sich ja darüber bewusst ist, dass man dann auch viel klarer kommunizieren kann, hey, ehrlich gesagt, das tut mir überhaupt nicht gut. Ich bin hier überhaupt nicht fokussiert. Ich könnte auch viel bessere Arbeit ähm, wahrscheinlich äh, leisten, wenn ich die Umgebung so und so ändere und kann dann wahrscheinlich auch viel klarer einfach kommunizieren, ähm, ja, was die eigenen Bedürfnisse sind. Aber dazu muss man sie natürlich erstmal äh, kennen. Absolut. Und das ist, das ist genau das auf dem Punkt, was, was mir auch immer wichtig ist zu,
1: zu vermitteln, weil da ist ja viel die Eigenverantwortung drin, und in dieser Eigenverantwortung aber auch die Selbstermächtigung. Also dass ich eben nicht davon abhängig bin, dass jemand anderes das jetzt verändert oder erkennt, sondern dass es eben auch bei mir anfängt. Und ja. ich dann aber damit auch die Möglichkeit habe, Dinge so zu verändern, dass es wirklich zu mir und meinem Wesen passt. Aber dafür brauche ich eben das Bewusstsein für mich selbst, also die Selbsterkenntnis, mich erstmal selber darin zu erkennen. Und es ist... Das war für mich so, und das weiß ich von ganz viel, dass, dass das ja auch erstmal erstmal zu verstehen, dass es, dass es andere Menschen gibt, denen das genauso geht. Also ich habe ganz viel über die Auseinandersetzung damit Worte dafür gefunden, was ich ja schon immer irgendwie erlebt habe, aber für mich ja gar nicht einordnen konnte. Und damit konnte ich mich damit auch nicht ausdrücken und mich selber damit auch überhaupt nicht verstehen. Und stattdessen habe ich halt ganz ehrlich einfach gedacht oder geglaubt ich sei halt einfach ein bisschen komisch so oder halt irgendwie auch nicht nicht, ähm, nicht so wirklich richtig so wie ich bin und habe mich dadurch eher angepasst. Und das ist dann auch so die persönliche Entwicklung, die es für mich war und auch eben für, für viele, die, die ich auch begleite, dass es dann vor allem darum geht, herauszufinden, was macht mich dann wirklich aus und mich darin kennenzulernen, mich dann darin auch schätzen zu lernen und mich darin selber erstmal zu verstehen. Weil in dem Moment, wo ich mich selber damit verstehe, genau wie du es gerade gesagt hast, kann ich dann eben auch meine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen und dann können mich andere auch verstehen ja. und auch Rücksicht nehmen dann, aber es fängt letztendlich bei mir selbst an oder ich finde, es ist einfach so ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, da sich selber drin kennenzulernen und das, das darf ja auch eine ganz... Tolle Entdeckungsreise sein, sie, sie, sich darin äh, kennenzulernen und ähm, sich da einfach ja besser zuordnen zu können und rauszufinden, was ist das, was was ich brauche und was brauche ich für mich, um wirklich in meiner Balance zu sein und dann eben nicht so sehr bei den anderen zu gucken, die eben weniger sensibel sind, weil die die haben einfach andere Maßstäbe. Nicht vergleichen, wann, ne? Wann, wann zu viel ist. So. Und das ist voll okay. Wir brauchen die auch. Also das ist, das ist letztendlich gleicht sich das aus. Aber ähm, wenn ich halt versuche, das andere zu sein, was ich nicht bin, dann kostet das sehr, sehr viel Energie.
0: Ja. Du hast jetzt zwei Dinge angesprochen. Auf das eine will ich äh, gleich eingehen, da stelle ich nochmal kurz zurück in Richtung auch so Gaben, ne? Oder was ist denn das, mhm. das Gute, weil ja auch richtig viele Gaben drin stecken in dieser ähm, Hochsensibilität oder Sensitivität? Ähm, aber einmal hattest du auch angesprochen gerade, dass es noch ganz andere Maßnahmen braucht, wenn man quasi schon so drüber ist und schon total gestresst ist und irgendwie das Gefühl hat, es ist mir jetzt alles zu viel. Ähm, Bevor wir zu den Gaben gehen, kannst du da nochmal sagen, was wäre so eine, ein Quick tipp sozusagen, ähm, ja, was man machen kann, wenn man oh, einfach so überladen ist und das Gefühl hat, das ist mir gerade alles zu viel? Genau. Also, wenn wir uns, wenn wir in diesem
1: Gefühl sind von jetzt noch ein weiterer Reiz und ich explodiere oder implodiere, also weil dann einfach wirklich, also dann alles zu viel ist, dann ist das eine Übersetzung davon, dass unser Nervensystem einfach, ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über, überreizt ist und übererregt ist in dem Moment. Und dann können wir auch genau an dem, also wenn wir auf dem Nervensystem, wenn wir das, also dann macht Sinn, das zu beruhigen. So. Ja, ja. Und das widerspricht sich jetzt nicht. Also das, was ich jetzt gleich sage, das kann ich natürlich auch regelmäßig zum Innehalten verwenden. aber was ich gerade, wenn es darum geht, das Nervensystem zu beruhigen, mh, gerade so als Quick-Tipp äh, gerne mitgebe, ist Atmung. Weil Atmung oder wir können, wenn wir im Stress sind beziehungsweise unser Nervensystem eben in der Überreizung ist, dann haben wir die Tendenz, dass wir vor allem flach atmen und eher schnell atmen.
0: Mhm.
1: Und wir können, wenn wir dann bei der Atmung ansetzen, und bewusst unseren Atemrhythmus verlangsamen und vertiefen, dann beruhigt sich dadurch auch das Nervensystem. Okay. Und zwar ziemlich direkt. Also das dauert nicht irgendwie dann drei Stunden später oder so, sondern äh, das Atmung ist ein sehr kraftvolles Tool, was wir auch immer bei uns haben. Es ist ja nicht so, habe ich das jetzt gerade eingepackt oder nicht, sondern das, die Atmung ist immer da. Und sie ist in den meisten Fällen eben auch, ähm, oder von, den, von der Strategie her so anwendbar, dass ich es auch in Situationen machen kann, ohne dass ich vielleicht mich auf Toilette zurückziehen muss. <lacht> ja. Also äh, kann, kann auch helfen, also kann auch eine Kombination sein, aber ich kann vielleicht auch einfach, während ich noch irgendwo sitze oder, ähm, weiß nicht, in, in, im Supermarkt stehe oder so, eben trotzdem auch eine Atemübung machen. Das bekommt ja gar keiner mit. Und für mich selber macht das aber einen großen großen Unterschied. Und das heißt, einmal hier der, vielleicht so als ein bisschen übergeordneter Tipp mal zu also sich mit der Überschrift Atemtechniken äh, zu, zu beschäftigen oder oder zu gucken was es was es da gibt und die Idee ist aber wie gesagt ähm, sich bewusst mit dem Atem zu verbinden und in ein mh, bewusstes tiefes Atmen zu kommen und das kann ich zum Beispiel ganz einfach machen indem ich also das tiefe Atmen kommt schon dadurch dass ich in den Bauch atme mhm. Mhm. anstatt nur in Anführungszeichen in die Brust, was halt meistens, wenn wenn wir so flach atmen, geht unser Atem eben nur, nur in die Brust und nicht bis in den Bauch. Und das, was da helfen kann, ist wirklich die eine Hand auf den Bauch zu legen und ne, das nennt sich dann auch Zwerchfellatmung oder Bauchatmung und bewusst, die Atmung, die ich ja eh mache, aber bewusst mitzubekommen und bis in den Bauch. So bis ich wirklich, und einfach mich damit zu verbinden und bis ich spüre, wie meine Hand sich auch auf- und ab bewegt. Und das kann ich eben eigentlich in jeder Situation auch auch machen. Und damit bekomme ich eben die automatisch die Tiefe ins Atmen. Und das reicht auch schon, also das wirkt schon. Und dann kann ich es, wenn ich möchte, auch noch damit kombinieren, dass ich meinen Atem zähle. Also dass ich zum Beispiel einen regelmäßigen Atemrhythmus bekomme, indem ich äh, bis fünf zähle bei der Einatmung und bei der Ausatmung. Als Beispiel gibt es jetzt verschiedene, aber so mal an, an, an der Stelle. Und das ist so, das ist auf eine Art so simpel. Aber es wirkt eben direkt aufs auf Nervensystem und beruhigt uns dadurch aber auch mental. Also werden
0: auch mental dann so geistig auch klarer. Super coole praktische Übung, äh, easy umzusetzen. Also gerne jetzt auch direkt mal aus ja, ja, genau. <lacht> genau. Super, danke dir. Ähm, jetzt würde ich noch einmal weitergehen wirklich in Richtung ähm, ja die Gaben äh, von hochsensiblen Menschen. Ähm, was sind so die Gaben? Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Und würdest du auch sagen, es gibt bestimmte Berufe oder Berufszweige oder Qualitäten, die hochsensible Menschen ja ganz besonders oder in denen sie besonders gut aufgehoben sind, ähm, weil sie eben dort ihre Gaben äh, besonders gut nutzen können?
1: Ja, das finde ich eine spannende Frage. <lacht> mal gucken, also wir fangen, wir fangen mal an mit, mit, den, mit den Gaben oder auch mit den Stärken. Also,
0: ja.
1: Und auch hier schon mal vorweg gesagt. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht alle nennen können, weil also so, aber ich vielleicht so ein bisschen die die übergeordneten. Also zum einen, vorhin ja auch gerade schon von mir angesprochen ist mh, die vernetzte Wahrnehmungsfähigkeit. Also einfach die Fähigkeit mh, sehr fein zu beobachten, sehr viel mitzubekommen, zu registrieren und dass diese Informationen auf ein sehr fein vernetztes Gehirn treffen und dort entsprechend auch eingeordnet werden, in ein, in ein, in ein größeres Bild oder mit Erinnerungen verknüpft werden. Und das Denken, also dass das Denken oft sehr ganzheitlich ist. Also mh, verschiedene Perspektiven einzunehmen, oder von verschiedenen Blickwinkeln etwas betrachten zu können oder das, was ich betrachte oder Situationen insgesamt in einen größeren Zusammenhang setzen zu können. Also das hatte ich vorhin ja auch schon, schon gesagt. Und damit einher geht auch eine, ja wirklich so wie eine Innovationskraft, weil das unter anderem auch zu der Entwicklung neuer Lösungen beiträgt. Also einfach
0: sehr hilfreich ist. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber was mir jetzt gerade äh, direkt eingefallen ist, also ich stelle mir jetzt vor, so eine Standardtätigkeit, ich weiß ich nicht, sitze in der Buchhaltung und mache jeden Tag im gleichen Prozess meine, weiß nicht, x Rechnung, ähm, ist wahrscheinlich nicht ganz so passend, beziehungsweise werden die Gaben, dann können nicht ganz so ausgelebt werden, wenn es wirklich... Ja, wenn ich diese feine Wahrnehmung für diese Tätigkeit sozusagen gar nicht brauche. Natürlich kann ich diese auch ähm, im Privatleben einsetzen, aber ist mir mal so prinzipiell. Äh genau, also, genau, prinzipiell ja. Und, und gleichzeitig, wie du sagst, das ist
1: halt wieder so die Frage, ne? weil es gibt ja auch wieder andere, es gibt ja auch andere Persönlichkeitsmerkmale noch oder Persönlichkeitstypen. Und dann gibt es eben auch Persönlichkeitstypen, die fühlen sich in so einem, in so einer Art der Tätigkeit genau wohl. Mhm. Ne, also das heißt, wenn jetzt jemand dabei ist und sagt, hm, ich fühle mich von der Hochsensibilität angesprochen, aber den Job mache ich irgendwie trotzdem gerne, das kann sein. Mhm. Dann ist es aber wahrscheinlich so und auch wichtig, dass, genau wie du gerade gesagt hast, es dann irgendwie an anderer Stelle, vielleicht in dem Hobby oder in der Freizeit sich dann aber zeigt oder so, oder ja. da irgendwie einen Ausdruck, einen Ausdruck bekommt. Ja. Mhm. Eine nächste Stärke sehe ich ganz klar in der Fähigkeit hochsensibler Menschen, sich in andere hineinversetzen zu können und die Fähigkeit eines tiefen Mitgefühls und mh, ja, also letztendlich eine stark ausgeprägte Empathie, die dazu führt, einfach ein sehr, sehr feines Gespür für andere Menschen zu haben. Also, was, was sie brauchen, was sie bewegt. Gerade im Zusammenhang komme ich gleich noch drauf, aber gerade auch im Zusammenhang mit den intuitiven Fähigkeiten. Also, gerade so in Teams, ganz, ganz wichtige oder wertvolle Qualitäten. Vor allem dann, und das ist tatsächlich durchaus wichtig, wenn ich als hochsensibler Mensch gelernt habe, diese empathischen Fähigkeiten, einzusetzen, aber nicht auf Kosten meiner eigenen Bedürfnisse, sondern ich mich dabei selber auch im Blick habe. Mhm. Beides. Mhm. So, ansonsten kann es dann schnell zur Abgrenzungsproblem oder Herausforderung kommen. Aber von von der Gabe an sich oder von der Fähigkeit an sich finde also steckt da nach meinem Verständnis eine ganz wichtige Kraft drin für unsere Arbeitswelt und ich gehe da auch noch weiter darüber hinaus, also wirklich darüber, was, was wir in der Welt brauchen oder was wir nach meinem Empfinden auch brauchen für ein, für ein ausgeglichenes Miteinander. So, und das sehe ich jetzt natürlich nicht nur bei den hochsensiblen Menschen, weil wir, wir schon gesagt das ist jetzt nicht besser oder schlechter, aber dass das einfach Fähigkeiten sind, bei denen ich finde, dass wir wieder mehr und vor allem eben wir als die die diese Fähigkeiten haben das sehen dürfen was da eben auch für eine für eine Kraft drin ist so ähm, genau dann gerade schon angeteasert die ausgeprägte Intuition also eine ja innere Stimme angebunden an eine innere Stimme, irgendwie eine innere Instanz oder eine, eine innere Führung oder einfach, äh, also ja, oder Dinge aus dem Gefühl, aus dem Herzen heraus erspüren, entscheiden zu können. Mhm. Und auch hier, das ist jetzt natürlich nicht nur bei hochsensiblen Menschen so, sondern bei jedem, aber eben besonderen Zugang zur Intuition zu haben. Und ich sehe auch, das als eine ganz wichtige Kraftquelle hochsensibler Menschen, ähm, da
0: ja aus der Intuition heraus zu leben? Ja, ich glaube, viele oder ja ein Großteil entscheidet einfach sehr stark noch über den Verstand und nicht über die Intuition, ne? Und äh, wenn diese ja, feinen Gaben da sind, dann ist jetzt noch die Herausforderung, oder diese feinen Gaben, die feinen Antennen, ähm, dann ist eigentlich die Herausforderung oder ja die Aufgabe, auch danach zu entscheiden und eben nicht den Verstand ähm, ja in den Vordergrund zu stellen. Ja, genau. Und eine weitere Sache, die
1: mir auch noch einfällt und die ich gerade auch noch so im Zusammenhang mit Beruf und äh, Berufung wich, ja, wichtig finde, ist, dass, ein typisches Merkmal noch von Hochsensibilität ist, ein ausgeprägtes inneres Wertesystem zu haben. Unter anderem im besonderen Sinn auch für Gerechtigkeit, durchaus okay. auch soziale Gerechtigkeit, aber vor allem auch mh, eine Anbindung an ja Werte zu haben und vor allem wirklich an Werte, die aus meinem Inneren kommen. Also nicht unbedingt, die ich von außen gelernt habe, sondern die wirklich me meinem Inneren entsprechen. Mh, und die auch als Motor oder Antrieb zu haben, mit denen ich durchs Leben gehe. Und sich eben auch dafür sehr einzusetzen oder einsetzen zu wollen. Das, heißt, das, hat, das hat jetzt aber zwei Richtungen, weil das nämlich auch heißt, dass wenn ich ein Leben führe oder in einem Job bin oder eine Arbeit mache, die gegen diese Werte geht, dann hat es auch ein besonders hohes Potenzial, sich sehr extrem auf mein Wohlbefinden auszuwirken, also in dem Fall im negativen Sinne, bis hin mich zu, also auch krank zu machen, nach meinem Verständnis. Und auf der anderen Seite aber, wenn ich mir ein Leben gestalte und auch eine Arbeit habe, worin ich meinem inneren Werten, die ich in mir finde, wo ich die leben kann, die reinbringen kann, dann ist das auch eine so starke innere Motivation, dass es eben, ja, sowohl für, für mich als Person positiv ist, als natürlich auch unternehmerisch. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ist es natürlich auch besonders wertvoll, wenn ich dort Menschen habe, die was machen oder die eine Arbeit machen, eine, eine Tätigkeit machen, die ihren inneren Werten entspricht.
0: Mhm, mh. So. Und wo sie den die, die Werte des Unternehmens auch teilen wahrscheinlich. Ne? Ich fühle mich da gerade so gesehen, wenn ich mich jetzt nochmal zurückversetze, ähm, zwei, drei Jahre vorher, weil ich die Werte des Unternehmens gar nicht mehr vertreten konnte, mich sogar geschämt habe, quasi des anderen zu sagen und da hat sich so alles in mir dagegen gesträubt, deswegen fühle ich das gerade so stark und ich finde das ein super Beispiel nochmal, ähm, ja, ich, ich denke für alle, vielleicht für die hochsensiblen Menschen dann nochmal stärker ausgeprägt auch, ne wie du gesagt hast, ja. Genau, absolut und das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet und
1: das finde ich eben ganz wichtig, dass vieles von dem, was ich sage jetzt in Bezug auf die Hochsensibilität eben nicht heißt, dass es für, für weniger sensible Menschen nicht gilt, aber dass es eben aus meiner eigenen Erfahrung für mich persönlich und in der Begleitung hochsensibler Menschen Dinge sind, die eben gerade für Hochsensible nochmal
0: mh, besonders wichtig sind und äh, ja, genau. Super schön, da war jetzt so so viel äh, Wertvolles dabei. Also ich glaube, ähm, ja, da können die Zuhörerinnen äh, einiges mitnehmen. Also ähm, genau, ich würde jetzt gleich zum Abschluss kommen. Aber ähm, Henrike, hast du das Gefühl, dass noch? Ähm, möchtest du noch was teilen? Ähm, ist da noch was, was abschließend noch gesagt werden sollte? Also was mir dazu
1: kommt, ist so an an diejenigen, die sich angesprochen fühlen jetzt von, von dem Thema der Hochsensibilität, den, ja, den Mut zu finden, sich dafür zu öffnen, zu, zu entdecken und zu schauen, was hat das wirklich genau mit mir zu tun und dann auch alle Seiten davon zu Betrachten. Also ich weiß, dass viele oft sagen, oh nee, ich habe keine Lust, jetzt irgendwie so einen, so einen Stempel auf die Stirn zu bekommen oder so einen, irgendwie so ein Label. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, sich da nicht irgendwie vorschnell in irgendetwas einzuordnen. Und gleichzeitig über dieses Bewusstsein, über das wir gesprochen haben für sich selbst, da, da weiß ich einfach, ja, aus der Begleitung und eben auch aus der eigenen Erfahrung, dass das so ein wertvoller Schlüssel sein kann. Und deswegen so einfach nochmal an dieser Stelle da, den, den Mut zu nehmen, weil ich auch weiß, dass es auch Mut braucht, da zu sagen, okay, ich, ich, ich setze mich damit auseinander und ich schaue dahin und so in dem Tempo, wo es eben passt, mm, ja, aber eben auch mit der Möglichkeit, dass ich mich dadurch, dass ich mir dadurch
0: selbst näher komme. So, so schön, mega schöner äh, Abschluss. Ähm, ich glaube auch, diejenigen, die sich angesprochen fühlen oder die Glauben, dass sie hochsensibel ist. Die fühlen das jetzt einfach. Auch nach dem Gespräch glaube ich, kann man da ein ganz, ganz gutes, kann man ganz gut spüren, ähm, ob man ähm, ja dazugehört oder oder eben nicht. Ja und das,
1: ja also ganz kurz, das finde ich jetzt noch mal sehr, noch mal, rundet noch mal ganz gut das ab, was wir hatten zur Intuition, nämlich da auch hinzukommen, so auf so eine Resonanz. Also was, was spüre ich in in mir, in meinem Herzen, in meinem System? Was ist das für mich? Fühle ich mich angezogen? Ist das für mich wahr? Und wenn ja, dem auch zu vertrauen und dem zu folgen. So,
0: ja. Ja, mega schön. Und gleichzeitig, Henrike, du hast ja einen Test auf deiner Homepage. Mhm. Wenn der Verstand jetzt sagt, na, ich weiß ja nicht, <lacht> ähm, <lacht> können die ZuhörerInnen da ja auch einen äh, Test bei dir machen, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe auf meiner, auf meiner Homepage und ich denke, wir verlinken den auch, ne, in den, okay. in den Show Notes gibt es die Möglichkeit, das ist ein Selbsteinschätzungstest letztendlich, so mit, mit der Idee für diejenigen, genau, wo der Kopf vielleicht noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Schwierigkeiten hat oder sich auch einfach dafür interessiert, weil es ist wirklich auch so gedacht, mh, dass dort nämlich ganz viele, noch viel facettenreichere Merkmale quasi aufgelistet sind und mh, es dann die Möglichkeit gibt, sich einzuordnen, trifft das auf mich zu oder nicht und so bin ich eben selber auch auf meine eigene hohe Sensibilität aufmerksam geworden, weil ich dann gemerkt habe, oh wow, ähm, die, diese Person beschreibt mich ja besser, als ich es vorher je, je könnte. Und so ist es bei dem Test auch einfach, um sich, ja, um die Möglichkeit zu haben, da so wie so ein bisschen so einen Abgleich zu machen und dadurch eben eine Rückmeldung äh, zu haben, so, ähm, ja, inwiefern das dann zu einem auch passt.
0: Okay, super. Und ähm, wo kann man sich sonst ähm, informieren, ähm, sich weiter mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigen? Und wie, ja, können die Menschen dich finden, wenn sie äh, Kontakt zu dir aufnehmen wollen? Genau. Also,
1: also auch hier nochmal passt ja zu dem, was ich vorhin gesagt habe, aber ja, wer sich angesprochen fühlt, auf jeden Fall die Einladung, irgendwie dem zu folgen und sich insgesamt weiter damit zu beschäftigen und ich freue mich natürlich, wenn das dann vielleicht auch mit mir im, im Zusammenhang ist und zum einen, ich habe ja auch einen Podcast, <lacht> Hochsensibel und Achtsam-Podcast, wo, wo es mir ganz viel darum geht, auf das Thema aufmerksam zu machen, darin zu unterstützen, sich selber darin zu erkennen, vielleicht Worte für etwas zu finden, was vorher gar nicht so richtig zugänglich war, also genau, also auf jeden Fall an der Stelle der Podcast. Ansonsten ich habe auch jetzt äh, bald, ab äh, 1. November, vielleicht können wir das auch noch verlinken, gibt es die nächste Hochsensibel und Achtsam-Challenge. Mega cool. Es, ähm, ja. ja, letztendlich auch viel darum geht, was wir jetzt in dieser Folge auch angesprochen haben, wo ich eine Woche lang jeden Tag ein paar kleine Übungen teile, die darin unterstützen, mit mir selber in Verbindung zu sein, mich mit meinem Herzen zu verbinden und in diese innere Orientierung zu kommen und damit eben auch das Bewusstsein für mich selber zu stärken. Also wer da ja, vielleicht sich auch von den von den Strategien da irgendwie Interesse hat, der darf natürlich auch super gerne mit in die in die Challenge kommen. Da freue ich mich dann auch. Super
0: schön und super tolles Angebot ähm, jetzt auch auch zum Einstieg, wenn man sich jetzt damit mehr beschäftigen will. Ähm, ja, auf jeden Fall Herzensempfehlung. Ich ähm, pack alle Links in die Show Notes und ja bedanke mich jetzt noch ganz ganz herzlich bei dir, Henrike. Es war ein so schönes Gespräch. Danke, dass du deine Expertise rund um das Thema Hochsensibilität hier mit uns geteilt hast. Von Herzen danke.
1: Ja, vielen, vielen Dank auch an dich für die Einladung und ja, ich finde es auch oder fand es ein richtig, richtig schönes Gespräch.
0: Ja, das war's für heute. Ich hoffe sehr, dass du einiges an Inspiration und auch an Wissen und an Klarheit für dich oder auch für Menschen in deinem Umfeld mitgenommen hast. Vielleicht hast du erkannt, dass du oder auch Menschen in deinem Umfeld hochsensibel sind oder sein könnten und hast du noch mal ähm, ja, viel mehr Bewusstsein und Klarheit über dieses Persönlichkeitsmerkmal erhalten. Und ja für alle weiteren Infos, wie schon im Interview gesagt, schau einfach bei Henrike vorbei und dann freue ich mich, wenn du das nächste Mal hier wieder einschaltest im Einfach-Du-Berufungspodcast. Alles Liebe für dich und deinen beruflichen Weg. Deine Ilka